0: Примите свое мученичество с мужественной верой. Откровение, глава 12 стихи 1-17. В 12 главе рассказывается, как Божья церковь будет преодолевать беды и страдания конца времен. Стих 1 гласит. И явилось на небе великое знамение: жена, обличенная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Под словами "жена, обличенная в солнце" подразумевается Божья Церковь на этой земле, а слова под ногами ее луна означают, что церковь все еще подчиняется мирским законам. Это говорит нам о том, что и Божья церковь, и святые этой церкви воздадут хвалу Богу за свое мученичество в этом мире. Слова. На главе ее венец из двенадцати звезд означают, что его церковь будет сражаться с сатаной в конце времен и примет мученичество по вере. Как говорит нам слово, Божья церковь непременно восторжествует. Невзирая на то, что сатана чтобы уничтожить нашу веру, будет всячески угрожать нам, причинит нам боль и страдания и, наконец, посягнет на нашу жизнь, мы все же защитим свою веру и мученически умрем праведной смертью. Это будет торжеством веры. Во времена раннехристианской церкви Многие святые, которые жили до нас, также были преданы мученической смерти. Мученичество достигается не нашими собственными усилиями, но Духом Святым, который пребывает в наших сердцах. Жена, облеченная в солнце. Под словом жена подразумевается. Божья церковь, а то, что она облеченная в солнце, означает, что церковь подвергнется жестоким гонениям. Даже в самый разгар ужасающих бедствий конца времен святые будут стойко защищать свою веру и ни за что не преклонятся, перед сатаной. Почему? Потому что Дух Святой, наполняющий их сердца, будет побуждать их восстать и сразиться с сатаной. И Дух Святой дарует им такую веру, которая никогда не отступит ни перед какими гонениями, даже если сама жизнь окажется под угрозой. Святые никогда не преклонят коленей перед сатаной, поскольку те, кто возложил надежды свои на Царство Небесное, веруют в Божье Слово, которое говорит им, что бедствия семи труб скоро минуют, а за ними последуют. Бедствия семи чаш божьего гнева, которые уничтожат все на этой земле. Никогда не преклонятся перед сатаной те, кто знают и верят, что они не увидят лучшего мира, если они сдадутся на милость сатане. Бедствия семи чаш гнева Божьего, которые хлынут на Антихриста и его последователей, неумолимо и безжалостно истребят их. Святые, которые знают обо всех ожидаемых бедствиях и все об этих бедствиях, никогда не отрекутся от своей веры из-за угроз потому что Дух Святой наставляет их сердца. Дух Святой, который пребывает в нас, придаст нам сил восстать против сатаны, победить его и принять мученичество. Когда закончатся бедствия, вызванные звуками четвертой трубы, и настанет время, для бедствий пятой и шестой труп придет время нашего мученичества. Только те, кто родились свыше от воды и духа, будут защищать свою веру и будут преследуемы за это. Антихрист с Божьего изволения будет иметь власть над всем миром, когда на землю обрушатся бедствия семи труб, Зная о том, что править миром ему придется недолго, Антихрист, слуга сатаны, будет преследовать тех, кто служит Иисусу Христу как своему Господу. Антихрист попытается увлечь за собой в преисподнюю как можно больше душ Но те, кто возложил все свои грехи на Иисуса Во время его крещения не отступят Перед преследованиями Антихриста Но наоборот будут стойко защищать Евангелие, дарованное Иисусом Христом И мужественно примут свое мученичество мученичество является свидетельством веры имеющие это свидетельство обретут тысячелетнее царство новое небо и новую землю уготованные для них господом это относится ко всем тем кто верует в в Евангелии воды и духа, проповедуемое во всем мире. В Библии сказано, что почти все рожденные свыше святые примут мученическую смерть в конце времен. Однако те люди, которые, дабы избежать мученической смерти, откажутся, от своей веры в Евангелие воды и духа и станут на сторону Антихриста, поклоняясь ему как Богу, погибнут от язв, вызванных семью чашами гнева Божьего и от рук самого Антихриста. Смерть их не будет мученической смертью, но лишь напрасной смертью без всякой надежды. Когда сатана и антихрист будут незринуты в преисподнюю, эти люди падут туда вместе с ними. Глупо предавать свою веру в Иисуса Христа, пытаясь таким образом избежать мученической смерти и хотя бы немного смягчить страдания во времена великих бедствий. Потому что, когда бедствие семи труб закончатся, на землю хлынут бедствия семи чаш Божьего гнева, после которых мало кто останется в живых. Ясно одно. Те, кто получил отпущение грехов, наверняка примут мученическую смерть. И чтобы не отступить от Господа в это время мученичества, мы уже сейчас должны готовить свою веру, имея должное представление о конце времен и правильное понимание Слова Божьего. Мы получили отпущение грехов, и когда мы подвергнемся мученической смерти, мы испытаем такое чувство радости, какого прежде никогда не испытывали. Давайте иметь в сердце своем четкую веру в то, что нам предначертано мученически умереть во имя Господа. Когда мы примем мученическую смерть, Бог непременно воскресит нас и вознесет, тем самым позволив нам восславиться в тысячелетнем царстве. Он дарует нам свое вечное новое небо и новую землю и позволит нам царствовать и жить вечно. Если мы твердо верим во все это, то страдания наши превратятся в радость апостол павел сказал ибо думаю что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою которая откроется в нас римлянам глава 8 стих 18 Благовествуя, Павел испытал много страданий. Его неоднократно избивали до полусмерти. Но веруя в то, что эти страдания ему необходимо претерпеть во славу Божью, боль для Павла превращалась в чувство невероятной радости. Согласно существующим, Историческим данным и фольклору почти все апостолы, включая Павла, были преданы мученической смерти. Петр по преданию был распят вниз головой на Ватиканском холме. Подобно апостолам многие лидеры ранней христианской церкви, в том числе и Поликарп, возносил хвалу Богу, будучи заживо сжигаемыми на костре. Они не смогли бы этого сделать, не укрепи Бог своих святых. Но несмотря на то, что в те времена были такие верные святые, находились также и христиане, которые предавали свою веру. Богослов Ориген, весьма почитаемый сегодняшними теологами, был одним из тех, кто услышал Евангелие непосредственно от апостолов. Однако, когда настало время принять мученическую смерть, он избежал ее. Ему сохранили жизнь в то время, когда его святых собратьев предавали мученической смерти. Он не смог бы остаться в живых, если бы не отказался от всего, что Иисус сделал для него. Ориген был одним из тех, кто отрицает божественность Иисуса. Но, невзирая на это, современные теологи считают его одним из самых выдающихся ученых-богословов. Почему Ориген избежал мученической смерти в то время, как другие святые были убиты? Потому что у него была слабая сила воли, тогда как у замученных святых была сильная воля. Святые, которые мученически умирали, вознося Хвалу Богу делали это потому, что верили в сказанное апостолом Павлом. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Иными словами, они могли переносить свои тогдашние страдания потому что верили в Божье Слово обетования, по которому Он обещал воскресить их, вознести и даровать свое тысячелетнее царство. Мы должны четко понимать, что время нашего мученичества придет. Те, кто живут по вере, с четким пониманием – этого неминуемого события отличаются от остальных людей. Те, кто верят, что картина, изображающая муки святых раннехристианской церкви, есть изображение их собственных мук, могут жить, имея мужественную, достойную и прочную веру они могут иметь такую веру, потому что слово Библии станет словом, описывающим их собственную жизнь. Эти люди всегда живут по вере, которая способна принять мученичество. Иными словами они живут всегда веруя в то, что после, их мученической смерти Бог воскресит их и вознесет на небеса. Они веруют, что Он дарует им новое небо и новую землю, которые Он прежде задумал и уготовил для них. Те, кто верует в это, всегда могут мужественно жить по вере, поскольку они знают, что вера готовит их к смерти, которую они смогут принять, вознося при этом славу Богу. А поскольку это не просто вопрос какого-либо вероучения, но вопрос истинной веры, то те, кто не верует в полной мере в Слово Божье и в Евангелие, первыми предадут нас в руки Антихристу. Вот почему наши братья и сестры в Божьей Церкви, которые имеют такую же веру и которые прибудут с нами во веки веков, столь важны для нас, когда мы осознаем тот факт, что мы примем мученичество. Слуги Божьи, его народ и его церковь, все это представляет для нас огромную ценность. Святые ранней христианской церкви имели веру, которая была более убежденной и решительной, чем наша вера. Вера тех, кто живет в конце времен. Они верили в своем ученичество, в последующее воскресение и вознесение. Они верили в тысячелетнее царство, новое небо и новую землю. Вот почему уже в то время они жили, как во времена великой скорби. Жили так, словно возвращение Господа было уже совсем близко. Поскольку святые ранней церкви столь твердо верили в Божье Слово о великой скорби, а также в свое мученичество, воскресение и вознесение нам, живущим во времена надвигающейся великой скорби, картины их жизнеописания кажутся столь реалистичными, когда мы читаем об их мучениях. Мы должны готовить свою веру к мученичеству, прочно укореняя ее в наших сердцах, потому как мы живем во время, когда своими собственными глазами увидим конец времен. Сатана вызовет, на бой всякого верующего в Христову воду и кровь, чтобы поколебать его веру и заставить предать ее. Чтобы достойно ответить на этот вызов, мы должны прочно соединить наши сердца с Евангелием воды и духа. И мы должны снова и снова Проверять прочность этого единства надеждой на новое небо и новую землю. Проверять, чтобы удостовериться, что она не ослабеет во время собственного нашего мученичества. Причина, по которой святые времен ранней христианской церкви столь решительно защищали свою веру, заключается в том, что они также знали и верили в слово Писания о великой скорби. Они верили в свое мученичество, воскресение и вознесение. Вы и я, мы также примем мученическую смерть, я умру, как умрете и вы. Мы все умрем, защищая нашу веру. Возможно, я буду первым, кого схватят и растерзают слуги Антихриста. Само по себе это может показаться ужасной перспективой, но в конце концов здесь нет ничего чего бы стоило бояться, поскольку для того, чтобы избежать мученической смерти, необходимо отречься от нашей веры, что для нас является абсолютно невозможным. И, наконец, мы не должны забывать о том, что благодаря нашему мученичеству воздастся слава Богу, поэтому он и уготовил нам подобную судьбу. Таким образом, наше ученичество есть нечто, через что мы должны пройти по меньшей мере один раз. А поскольку мы не можем избежать своей судьбы, то давайте идти навстречу ей, исполненные силы и мужества. Царь наш Небесный наделил нас властью, каковой, кроме нас, не обладает никто. Кроме того, у нас есть надежда на вечную благодать, поэтому мы всегда можем просить у Бога придать нам сил и можем еще больше прославить Его. Если мы без страха верим в свое мученичество, мы исполнимся еще большей радостью. Это великая слава для Бога и великая благодать для нас. Бог написал книгу Откровения для того, чтобы рассказать нам, о мученичестве святых, о воскресении и вознесении, о тысячелетнем царстве, о новом небе и новой земле. Поэтому знать откровение означает иметь четкую и ясную веру в этом гибнущем мире. Путь к новому небу и новой земле о которых говорится в Откровении, не может быть пройден без веры в Евангелие воды и духа. А вера эта утверждается мученичеством. Я надеюсь и молюсь, чтобы вы прочно соединили свое сердце с верой и были твердо уверены в том, что когда наступит время, вы не предадите Евангелия, но примете мученическую смерть. Если вы будете иметь такую веру, то жизнь ваша, начиная с этого момента, коренным образом изменится. Мы умрем не напрасно, как если бы мы умерли, будучи уловленными сатаной. Следуя наставлениям Святого Духа, пребывающего в наших сердцах, мы умрем, защищая нашу веру. Это истинное мученичество. День нашего мученичества наступит непременно. Но мы не боимся, потому что мы знаем, что хотя Сатана и убьет нашу плоть, Бог снова вернет нас к жизни в наших новых, облеченных славою телах. Мы также знаем, что вскоре после нашей мученической смерти последует наше воскресение и вознесение, и что после всего этого нас ждет благодать царствования в тысячелетнем царстве и вечное царствование на небесах однажды римский император нерон чтобы перестроить город заново поджог рим когда к нему обратились разгневанные граждане рима он возложил вину за пожар на христиан и учинил над ними кровавую расправу. Подобно этому, когда во время великой скорби на мир обрушатся природные катастрофы, Антихрист обвинит во всех бедах нас, святых, и будет нас преследовать и убивать. Поэтому прямо сейчас... Мы должны молить Бога, дать нам веру, которая дает возможность принять мученическую смерть. Если мы не откажемся от своей веры и примем мученическую смерть, явится слава Божья. Но если мы отречемся от нашей веры, преклонимся перед Антихристом, и признаем его Богом, то мы будем брошены в вечное пламя преисподней. Иными словами, если мы просим у Бога дать нам веру, с которой мы можем победить Антихриста, Господь наш дарует нам силу и власть. Но если мы не упрочим наши сердца, и предадим свою веру, то лишь ад будет уготован для нас. Сейчас я вам расскажу одну небольшую историю, которая произошла во время Корейской войны. Группа северокорейских солдат вошла в одну из церквей в сельской местности на юге полуострова. Священником в той церкви был некий Шудал Баэ. Церковный двор был в довольно запущенном состоянии, и один из солдат, видя это, приказал священнику навести порядок во дворе. Тот отказался, мотивируя свой отказ тем, что в воскресный день он соблюдая закон Божий не может работать. Раздраженный отказом, северокорейский солдат пригрозил убить священника прямо на глазах у прихожан, если он не приведет двор в порядок. Однако священник продолжал стоять на своем говоря, что он должен, защищать свою веру. И в конце концов солдаты расстреляли его. Позднее некоторые христиане признали смерть этого священника мученичеством. Но на самом деле это не было мученичеством. Почему? Потому что мученичеством является смерть, за праведное дело, воздающее славу Господу, а умереть из-за своего упрямства, прикрываясь при этом преданностью веры, вовсе не является мученичеством. Можем ли мы отказаться от любви спасения, которую даровал нам Бог? Поскольку мы полны пороков и грехов, Иисус Христос своим крещением взял на себя все наши грехи и умер, будучи распятым на кресте. Если мы не в состоянии быть преданными любви нашего Господа до самой смерти, то ради нашей плоти, которая попросту исчезнет после нашей смерти, мы можем отказаться и от Евангелия, дарующего нам новое небо и новую землю. Нам предначертано быть спасенными, проповедовать Евангелие спасения всем на этой земле и, проповедуя умереть. Не забывайте, что участь святых, которые получили, Отпущение грехов есть наша собственная участь, согласно которой мы должны жить по вере и должны принять мученическую смерть, чтобы победить сатану во имя славы, в которую Бог облечет нас. У нас столько недостатков, и мы столь переполнены пороками, что мы ничем не можем воздать славу Господу. Однако именно таким людям, как мы, Бог дал возможность воздать великую славу Господу. Эта возможность есть ничто иное, как мученичество. Не избегайте его. Давайте верить в Бога, который, если мы попросим Его, сократит время великой скорби. Давайте в надежде на новое небо и новую землю преодолеем наши временные страдания, которые скоро закончатся. Давайте жить, веруя в то, что Господь не позволит Тяжко страдать тем, кто преданно служил ему и не допустит, чтобы с ними произошло нечто такое, что заставит их предать свою веру. Давайте жить, веруя в то, что он защитит свой народ и явит ему свою бесконечную милость. Осознавая тут факт, что мы должны принять мученическую смерть, нам необходимо иметь опыт преодоления тягот и невзгод и опыт труженичества во имя Господа. Мы упрочим свою веру благодаря хождению в Господе, и когда настанет время, мы сможем встретить наше мученичество – с силою, данной нам Господом. Если же мы не испытаем страданий во имя Господа и не будем ни трудиться, ни жертвовать во имя Его, великий страх охватит нас, когда с приходом великой скорби наступит время нашего мученичества. Только те кто уже страдал и испытывал боль, смогут еще раз превозмочь страдания. Я молю Бога о том, чтобы ваша жизнь по вере была жизнью, наполненной страданиями во имя Господа и победами над этими страданиями. Я молю Бога о том, чтобы вы, когда придет время мученичества, были среди тех, кто смогут устами своими признать свое мученичество славою, в которую они облекаются по благодати и милости Божьей. Если вы полны решимости верою своей завоевать Царство Небесное, то и новое небо, и новая земля непременно будут вашими. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое, Тимофею, глава 2, стих 4.